0: Hola, hoy estoy muy contenta porque tengo aquí a un amigo que viene desde Colombia, que es amigo, coach, eh, sanador y todo lo que se pueda. Eh, y estoy muy contenta, amigo, eh, oh, de que estés aquí hoy en día conmigo. Y me gustaría hoy que tocáramos el tema de los apegos, es interesante. Los apegos y el sufrimiento que genera el apegarnos, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Hace parte como de ese proceso de sabiduría y de aprendizaje, o sea, uh -huh. ya uno va ganando a medida que va pas pasando los años, a medida que uno va teniendo las experiencias y yo creo que no solamente con las experiencias de uno, sino a veces cuando uno escucha las experiencias de la familia, de los amigos o de personas cercanas o inclusive cuando está uno en un proceso de coach, y escucha uno unas historias que dice bueno hay un mundo de sufrimiento por circunstancias que se presentaron pero personalmente por decir algo en mi vida si tuviera que definir es como esos apegos que empezamos nosotros a tener o sea nos encanta pegarnos a las personas a los estados ideales al dinero a las empresas a la construcción de las cosas que nos imaginamos y claro pues ya cuando uno va adquiriendo un poco de conocimiento y experiencia en este mundo de la espiritualidad o la sabiduría, uno empieza a entender que todo eso pues, es necesario. O sea, es necesario querer crear dinero, es necesario querer crear relaciones, es necesario querer construir cosas. Así y al final, pues uno no se lleve nada, ¿no? O sea, lo sabemos. O sea,
0: es que en esta encarnación tenemos cuerpo para gozar y necesitamos dinero para construir y viajar y gozar entonces sí. porque también lo que pasa mucho es que de pronto como que la espiritualidad pelea con la abundancia y eso es incorrecto
1: bueno y lo sabemos ¿no? queremos sí. hacer el curso, queremos hacer el viaje a Egipto queremos sí. hacer el viaje y pues necesitamos recursos y de hecho yo hoy en día también creo que la, la espiritualidad es directamente proporcional a la abundancia porque pues la abundancia se da para eso claro. pero entonces claro nos empezamos a pegar a cosas a personas y, y a ciertas relaciones y yo creo que ahí es donde está todo el estado de sufrimiento. Me encanta hoy en día como pensar que, que precisamente eh, esa construcción es parte de nuestro gran imaginario y, y pues uno tiene la oportunidad como de salirse de poderlo ver, pero yo personalmente, mira, o sea, creo que como el, mi primer apego dentro de lo que yo identifique fue como el tema del dinero y de crear empresas, de poder ser visible, de poder eh, eh, generar alianzas, sociedades. Y bueno, pues obviamente pues también venían con parte de lo que se necesitaba. Y como era, como era parte de ese apego, ¿cierto? Entonces tú te pones en una posición tan aguerrida, eh, tu ego se pone o se, se coloca al frente de tu necesidad. Sí, no sea la necesidad del resto y no se ponga la necesidad del resto. Uh -huh. pero, pero creo que esa fue como la primera construcción y... Y bueno, pues tuve una sociedad durante 26 años con una persona maravillosa, espiritualmente también desarrollada, pero que teníamos que ser maestros uno del otro, pero había un apego eh, eminente sobre mantener esa compañía a pesar de todo.
0: Porque vamos a estar juntos en las buenas y en las malas siempre, ¿no?
1: Y mira que había un imaginario dentro de esa compañía de al final estar ya bien viejitos, que yo creo que se va a poder dar en su momento, de poder estar tomando café y disfrutando de las utilidades. Pero era parte del apego de, de poder crear esa compañía, de mantenerla, desarrollarla y de sostenerla. Y pues claro, pues tenía que pasar muchísimas cosas, muchos conflictos. Eh, porque pues hace parte como del, del proceso de la maestría y del aprendizaje. Pero, pero yo creo que uno de los grandes apegos fue como eso y, y muchas veces me preguntaba, bueno, ¿y yo, ¿por qué sigo acá? Sí, uno a veces se pregunta yo, ¿por qué sigo en una relación?
0: era lo que te iba a decir, es muy común con un matrimonio, ¿no? O sea, no son felices, no son plenos, pero hasta aquí. que la muerte nos separe. <risa> le echamos,
1: como dicen ustedes sabiamente, aquí le echamos ganas. Pero claro, ese apego que coarta como la libertad inclusive de las personas que están en medio involucradas, pues hace precisamente un estado de sufrimiento, y ahí pues se conecta uno mucho con la, con la información pues budista frente frente al estado del sufrimiento. ¿no? Y, que todo,
0: y que todo está en movimiento, ¿no? Y que lo único que es inevitable es el cambio. Y nos, ah. y nos resistimos tanto a cambiar. Mira, sí,
1: o sea, uno dice, yo perdí el cabello y a mí me preguntan, bueno, ¿y cómo te diste cuenta? Yo, pues, eso iba sucediendo de un momento a otro y, pues, se pierden cosas. Y en medio de eso, claro, el estado de sufrimiento ahí se genera porque, pues, las cosas que empiezan a suceder, que tú quieres que sean armónicas, que tú quieres que sean amorosas, cariñosas, pero que es un estado de ego ideal, pues, eso no se va a dar porque, pues, necesitas aprender y desde esa aprensión pues es imposible crear armonía, es imposible crear energía. Sí,
0: porque está basada en, en querer controlar para que no se vaya. Y, a, y algún maestro me dijo una frase muy sabia y me dijo, entre más te apegues, más rápido se va a ir. Entonces.
1: Bueno, y entre más te apegues, mayor va a ser la lección, obviamente, de dolor, porque pues vamos a tener todo el nivel de aprensión y demás. Creo que por decir algo, reconocer eso... Dentro de, esa, de, dentro de determinar que esa organización necesitaba terminar uh
0: -huh. Lo hago
1: yo en, frente al monte Shasta En uno de mis momentos de espiritualidad así, Y con una circunstancia que se acaba de presentar Porque ya hemos llegado a San Francisco con mi pareja Habíamos alquilado un, una camioneta Ya hemos dejado nuestras mochilas Con uh -huh. nuestros pasaportes y el dinero Y una parte del dinero En la camioneta nos bajamos un momentito al parque de, de San Francisco, rompieron sí, la ventana y se llevaron nuestras mochilas, se llevaron los pasaportes, tarjetas, dinero. Bueno, entonces, pues a pesar de eso, de haber sido como ese desprendimiento, de haber tenido que dejar ese mundo material ahí puesto, pues la pregunta en ese momento con mi pareja es, bueno, ¿y entonces vamos a ir hasta Chasta, que queda 400 kilómetros, que no tenemos dinero, tenía solamente una tarjeta, no tenía 702... Y ni, ni su
0: identificación, ¿no?
1: Y, y cuando yo llego ya a Shasta, porque además era el día de mis cumpleaños, digo, ah, ¿cómo estoy de aprensivo con el dinero, con los recursos y cómo esto se refleja en esta compañía que durante los últimos cinco años había generado mucho conflicto, mucho dolor, mucho desapego, mucho, muchas circunstancias que no estaban siendo tan armónicas? Y en ese momento digo, bueno, sí, ya, llegó el momento. Y empiezo a soltar. Sí, claro. Eh, creo que ha sido como uno de los momentos más, más eh, importantes de, de entender también de manera sabia que había que soltar y claro entonces después de que tú dices ok estoy teniendo apego con esto estoy generando sufrimiento con esto y lo sueltas, o sea lo liberas pues la energía empieza a fluir de una manera absolutamente diferente uh -huh. entonces sí. creo, regreso, tomo la decisión de soltar eso, de agradecerlo y creo una nueva compañía con otras condiciones totalmente diferentes, con otros niveles de, de apego, de ego, <risa> diferentes, pero pues también obviamente con otros niveles de, de, de abundancia, de energía y demás. Eh, y ahí pues como que uno se detiene, pero cuando uno lo lleva pues a las relaciones y uno dice por decir algo lo que tú decías, de los matrimonios, bueno, a mí todavía no me ha tocado, pero, pero las relaciones de pareja en sí, en todas, ¿sí? Entonces uno lo ve entre los padres y los hijos que quieren administrar y controlar y organizarles la vida y desarrollarles la vida o uno con los sobrinos intentándoles organizar como mire mijito mire haga esto haga esto otro y claro el contraste no termina siendo tan chévere pero cuando tú entiendes que eso es un estado de sufrimiento y que es un estado de control como tú lo decías pues tu maestría es en soltar en entender que en la medida en que yo suelto Dejo fluir la energía, aprendo sobre esa energía y pues de una u otra manera el apego lo que se convierte es en información, en energía. Que ya pues se transforma como de otra manera, pero, pero bueno.
0: Ah, es que te dicen suelta y cuando te dicen suelta es ajá, sí, ¿y eso cómo se hace? No,
1: pero como, como lo dirían ustedes en los mejores términos mexicanos uno siempre es de creer más chingón. Ah, claro.
0: Entonces, claro,
1: yo, pero ¿cómo, cómo esto me va a quedar grande? ¿Cómo...? ¿cómo no lo voy a poder hacer? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a estar solo? O
0: ¿cómo no va a funcionar esta relación? ¿No? A lo mejor sí funcionó, pero ya no funciona, y es tiempo de darle las gracias. Pero pues está. Pues
1: me, está. Encanta, me encanta eso que acabas de decir, porque, claro, como eh, se nos ha colocado como la idea de hasta que la muerte nos separe, uh -huh. ¿cierto? Aunque yo siempre digo que esa idea se acaba cuando uno aprende a conocer el cianuro, porque si hasta que la muerte nos separe, pues cianuro, cianuro y lo resolvemos, lo resolvemos rápido. Pero, pero claro, eh, el estado del ego es un estado de permanencia, de eternidad, porque él sabe que no es eterno. ¿sí? Entonces, uh -huh. todo su mecanismo es, todas las cosas tienen que durar, son persistir, siempre, persistir, son. Uh -huh. en cambio el ser dice, pues todo cambia, o <risa> sí, sea, yo exacto. evoluciono, yo pienso de manera diferente, yo siento de manera diferente y hasta tu cuerpo se está viendo de manera diferente, entonces, claro, entender ese ciclo de vida y entender cómo la vida transcurre y poder ver la vida, pues sí se necesita un poquito de madurez, yo hoy en día... Pues a, a sí. mi edad, a mi corta <risa> edad. A tu corta edad, <risa> exacto. Pues, pues uno dice, sí, cuando uno era chamaquito, cuando uno era joven, uno pensaba que tenía el mundo en las manos y que el mundo se organizaba y se estructuraba a voluntad de uno. Hoy en día uno entiende es que uno hace parte del mundo y lo que hay que intentar hacer es entender, comprender y fluir con el mundo. Pero pero termina siendo, yo creo que eso es lo que hace lindo el viaje, de, de sentir como... No, no esas heridas, sino entender que esos aprendizajes son los que, con los que al final van quedando. Ahora, ahora último, dentro de la vida de... Me detenía como mucho a ver las relaciones de pareja, precisamente, como, uh -huh. como a, a qué es lo que uno realmente quiere construir. Sí, entonces, pues la idea de la media naranja la idea de, del complemento, de que de las almas gemelas, de que... <risa> sí, y, y viene todo ese mundo Disney que, que nosotros pues hemos comprado, porque ya ni siquiera es que nos lo hayan vendido, hasta o esta edad es que has comprado.
0: Has comprado totalmente.
1: Y, y veía como eso y decía, bueno, ¿cómo podría ser una desconstrucción bajo la libertad? Bajo el desapego, bajo la sabiduría, entonces
0: Bajo el amor, porque lo último que tienen las relaciones son amor. Tienen de todo menos amor. El amor es libre.
1: Claro, pero pero mira lo <risa> interesante, porque, claro, como se nos vendió un amor romántico,
0: uh -huh.
1: y el amor romántico ya cuando uno lo ve, pues es un amor desde el ego, uh -huh. ¿sí? Ahora viene ese otro que es el amor en libertad o el amor incondicional. Claro, el amor el... desde el
0: apego, ¿no? O sea, claro. tú me perteneces, ya eres mío. Mía, o ay tan rico ya. que se escucha eso ¿sí, no? sí.
1: <risa> exacto o, como, como hace parte de esa música que uno quiere escuchar y experimentar pero pues es que esa música al final cuando uno va a terminar de ver la cara pues termina siendo una música muy tóxica para el ser pero, pero viene ese otro amor en libertad ese amor incondicional y, y claro ahí es donde empieza uno a desenredar los apegos porque Claro, los apegos hacen parte de ese amor romántico en el caso de las relaciones, pero el ser se une a ese amor real, a un amor eh, en libertad, a un amor de, de lo que tú realmente necesitas para tu proceso de crecimiento, porque ahí es donde okay. viene, si yo te quiero aquí metida en esta casa y de puertas cerradas y que nadie te observe, nadie te vea, y si alguien te ve, pues me enojo, y si alguien eh, te está observando, y si además miras a alguien, pues ya esto se volvió la catástrofe. <risa> Eh, pero claro, está dado desde ese desde ese sentido, como tú lo decías de eres mío, eres mía, me perteneces y esto quiero que sea como yo deseo, como yo necesito y ahí claro viene, creo que uno de los estados de sufrimiento mayores en algún momento, hace muchos años o sea, yo he escuchado la información uh -huh. o sea, porque pues uno como se ha sumado a, a tomar los cursos a hacer los talleres, a aprender una decía, sí, es que en este momento en la Tierra el amor es condicional y todos los estados de sufrimiento se dan por el amor condicional y por el deseo Y en ese momento el maestro decía, eso es tercer nivel de conciencia. Pero ahora vamos a estudiar cuarto nivel de conciencia. <risa> cuarto nivel de conciencia, amor incondicional. Y todos, sí, sí, nosotros vibramos, somos amor incondicional. Y eso no salía vibrando en amor incondicional. ¿Cuál amor incondicional? O sea, no, o sea, sí, pero, pero por lo menos desde la teoría, en ese momento, pues sonaba muy bonito, o sea, sonaba interesante, era un camino que recorrer. Y hoy en día uno dice, pues claro, pues hay que recorrer ese camino e intentarlo tener. O sea, que hoy en día no puedo decir, y es un trabajo diario de, de sentarme bajo una relación y decir, quiero ver esta relación desde la realidad, más que desde mi deseo, desde mi ego.
0: Y, y ver a la persona como es, que creo que ahí termina siendo el amor real o el amor genuino, no como tú quieres o maquillas que esa persona sea. Que eso en el enamoramiento es bien bonito porque tú le ves todas las cosas lindas, pero lo que es realmente y si eso lo aceptas y si es lo que eso es amor con sus días grises, con su lado oscuro, con su mal genio, con lo que sea que venga.
1: Y, y ahí hay algo bien, bien lindo que es como parte del descubrimiento, que es como, como nosotros nos componemos de nuestro lado de luz y de nuestra lado de oscuridad. Uh -huh. Entonces, entre más luz ves, tú sabes que hay más oscuridad.
0: Por supuesto. O sea, es por... que no puede haber eh, luz sin oscuridad, pues es la dualidad en la que estamos.
1: Entonces, pues, el apego bienvenido. El desapego, bienvenido. Claro,
0: mira, te voy a decir una cosa, creo que, creo que lo que nos cuesta más trabajo es la resistencia que tenemos a todo, ¿no? Porque si estás luchando contra una adicción o contra un sufrimiento, no lo estás resolviendo, estás generando una fuerza poderosa de lucha, es, me rindo a lo que sea.
1: Ay, eso me encanta. Y, y realmente es... Pero esa rendición es una rendición con sabiduría, porque es lo que tú dices. O sea, si yo le coloco fuerza o energía a algo sobre lo que yo estoy luchando, pues estoy teniendo apego. Entonces, ya me apego. <risa> sí. Si yo quisiera, ay, si sí, es que yo me voy a apegar a mi estado de luz, también es también apego. Es apego. También es y apego, tampoco. es que yo quiero ser un es un ser armonioso, que no se enoja, que vive por la Ay. vida. Ese día ya nos toca irnos, o sea, cuando a mí me dicen, no, es que no, yo, yo estoy. Y además que
0: te dicen, pero tú le sabes mucho la espiritualidad, pues porque le sé, tengo días <risa> en los que soy insoportable y también los dejo ser, y también soy yo
1: eso ¿No? me encanta porque a mí también me la tiran ¿sí? Sí,
0: pero si tú eres tan espiritual ajá, pues por eso porque soy espiritual tengo un genio del demonio y tengo mil defectos y muchísimas virtudes maravillosas pero entonces este un día me enojó mucho que me dijeron pero tú eres tan tranquila no, no no, no, no. me conoces bien
1: sí, es, es, es algo muy curioso porque a mí también me pasa o sea, las personas me conocen y me dicen, ay no, es que ¿cómo te ves de dulce? ¿Cómo se siente esta tranquilidad, una paz? Y no, pues yo conozco mi lado oscuro, o sea, cinco años le eché trabajo a mi lado oscuro y liberando mi lado oscuro, o sea, dejándome ser desde el lado oscuro. Porque, porque yo creo que también es eso, o sea, para poderme yo empezar a desapegar, tengo que realmente entrar y conocer y, y ver mi poder dentro del apego. Sí, claro. O sea, necesito conocer ese lado de oscuridad. O sea, necesito ver ese lado de oscuridad. O si no, también igual, te tapas los ojos frente al lado de oscuridad de los otros. O sea, porque hay tan bonito que es ver la luz, ¿no? O sea, luz, 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 ¿no? O sea, hay un trabajo muy, impor muy importante. Y, y, y yo también creo que es como parte de ese camino de dejar el sufrimiento. O sea, el sufrimiento se da porque quieres ver luz, pero pues estás en un mundo de oscuridad que ni siquiera reconoces, ni siquiera quieres saber, y, y no lo tienes. Claro. Pero 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 claro, y te lo colocan las personas, pero bueno, y usted, todos sus talleres que edita, lo bien que habla acerca de la inteligencia emocional, lo bien que habla acerca de su proceso de espiritualidad, de su camino alquímico, de su camino cuántico, pues claro, yo siempre les digo, es que el universo me puso a hacer a mí muchas veces esa tarea porque tengo que aprenderla y aprenderla y aprenderla. <risa> reafirmarla y reafirmarla
0: y reafirmarla.
1: Claro. Uh -huh. Y eh, hace poco... Eh, tuve la oportunidad de, de, de entrar en contacto con alguien y estaba en su proceso de espiritualidad, de, de la renuncia a su estado sexual, de la renuncia a su estado del deseo. De, y entonces, pues bueno, pues yo escucho todo su discurso muy interesante y pues claro, teniendo en cuenta, pues sí si se le veía su lado de luz desde de esa parte, le digo, bueno, ¿y cómo, cómo vas a tratar eso cuando eso despierte? Porque como estás moviéndote hacia un lado del péndulo,
0: cuando regreses. Cuando
1: regreses, ¿cómo? No, yo no voy a regresar, no creo. Mm. Entonces uno dice, sí, claro. Uno ahí mira como, como dicen mis amigos budistas, dice uno mira con compasión, diciendo, bueno, te deseo la mejor energía cuando regreses, porque ahí volvemos nuevamente a decir, me apego tanto a la luz, cierto, que la vuelvo inclusive en estado de sufrimiento sí, en claro. su momento, y es, ¿cómo puedo estar en la mitad? sabiendo que puedo apegarme por cosas y puedo desapegarme o cómo puedo actuar desde la luz o cómo puedo actuar desde la oscuridad porque a veces sí se necesita. O sea, yo yo me lo preguntaba en algunas veces decía, a veces cuando necesito crear ciertas cosas, puedo ser que yo actúe desde mi lado de la oscuridad, pero es diferente actuar desde de manera consciente. Entonces, puede ser que yo me muestre enojado a pesar de que por dentro yo no esté enojado pero necesito mover una energía ahí porque, pues, hay una necesidad porque de poder. Porque
0: requiere en ese momento. Sí, hay
1: un estado de urgencia, hay un estado de que se necesita, digamos, ese tipo de energía. Entonces, pero, pero claro, o sea, hoy en día los apegos, pues los sigo viendo, los sigo experimentando, afortunadamente.
0: Pues yo creo que todos los que seguimos aquí encarnaditos en un cuerpo, ¿no? O sea, es que negarlos es como no, yo sí ya soy desapegado. No, hombre, somos apegados a millones de cosas. A ideas, que... a formas de vida, a objetos, a personas, a emociones, o sea, es, es complicado. Lo vas haciendo consciente y lo vas manejando, pero pues tenemos, muchos ape tenemos apego a nuestro cuerpo, ¿no?
1: Ahora, ahora si última, no fuéramos
0: seres sin, ya, sin cuerpo. Ya, ya ¿no?
1: estaríamos en un estado de iluminación. Sí, que uh -huh. es, pues, finalmente uno se dice, y uno siempre se pregunta, pues bueno, ¿cuál es el camino realmente? Yo siempre digo, hay muchos. Cada quien toma su propio camino, cada quien toma su propia escuela. A uno le sirve un camino, a otro le sirve otro camino. No hay ningún tipo de camino.
0: El camino es individual y cada quien entiende, percibe a su forma, a su ritmo y a su manera. Sí. Y lo que a ti te funciona no necesariamente a mí y viceversa.
1: Y, y, y ahí es donde está precisamente ese maestro que lo va guiando a uno. Al final uno en la vida encuentra maestros que le generan a uno estados de recreo y encuentra otro tipo de maestros que le generan el estado de aprendizaje. Pero, pero claro, si, si, si uno dice, si hay un, un, una necesidad... Y yo no creo que, bueno, no, no necesariamente tenga que ser una necesidad, sino se si hace parte como de nuestro derecho de, de, de esta naturaleza de poder caminar hacia allá, de poder caminar hacia un estado de cero sufrimiento, o sea, a un estado de desapego, que es... Creo que eh, cuando, cuando yo lo veo, por decir algo, en la experiencia con mi abuelita cuando estaba como en esa última etapa de su vida, antes de desencarnar, o sea, lo veía, Tania, o sea, y cuando necesito recordarme a mí mismo de, de como esa última etapa, como de estado casi de iluminación, o sea, tengo como todas esas imágenes y ese back, porque mi abuelita se sentaba en una silla y se quedaba en un estado, entonces tú te acercabas y tú le preguntabas, abuelita, ¿qué necesitas? Nada, todo lo tengo. Y yo decía, ya hoy se murió. O sea, hoy ya, hoy oh, ya, hoy oh, ya trascendió. Pero era un estado meditativo de toda plenitud, de todo lo tengo, de no necesito nada, de lo que me quieras poner hoy de ropa, de lo que me quieras hoy dar de comida, del de lugar en donde me quieras sentar, de donde me quieras llevar. Y yo decía, claro, o sea, ya en ese momento, que ojalá le corresponda a uno, pues hay un momento en el cual tú realmente estás desprendido, estás desapegado y posiblemente dentro de toda la vida mi ha era una mujer súper intensa aguerrida apoderada o sea con un trabajo espiritual muy grande Importante. pero apegada y aguerrida en cosas y ver como esa última parte o sea a mí personalmente me llena como de ilusión me llena como de uy o sea hay que intentar llegar allá claro pues hoy en día pues requiero muchas cosas, me quiero ir nuevamente a la India, <risa> quiero volver a hacer... Entonces, volvemos nuevamente como a ese estado de necesidad, quiero mi pareja, quiero mi casa, quiero mi coche, quiero... Claro, hay todavía una serie de necesidades Pero, y pero creo
0: que ahí lo, lo interesante es eh, elegirlo sin necesitarlo. ¿No? Eh, yo te elijo como mi pareja, no te necesito, pero te elijo y eso es bien bonito. Yo elijo... Un estado de vida confortable, viajes, este, lo que necesite, comida, auto, lo que sea, lo elijo, pero no lo necesito. Porque ahí es donde, donde el apego entra, ¿me entiendes? Y digo, no es que yo esté ahí porque, pues no, hay mucho apego, pero intento hoy en día elegir sin necesitar a nada ni a nadie. Y te vas haciendo más autosuficiente y te vas, vas necesitando menos cosas, necesitas explicar menos, necesitas demostrar menos y todo lo empiezas a hacer porque luego eliges.
1: Me encantas. Ajá. Me encanta como esa posición. Es... Sí, yo, yo cuando... Y mira intento... que elijo muchas cosas, ¿eh? ¿No? Porque a mí también me
0: gusta viajar y me gusta ah. hacer y me gusta la comodidad. Yo eh, cuando entré a los a monasterios budistas eh, en India, dije, pues voy a ver si me quedo más tiempo, un año, no sé. Fue maravillosa la experiencia, pero dije, a mí sí me gusta la cerveza, me gustan los zapatos cómodos, yo no estoy lista para desapegarme de todo lo que me da placer. Sí, y... y de verdad lo elegí con ah, una felicidad brutal. No, no sé si no me corresponde, pero en ese momento no, no estaba lista para irme a vivir a un monasterio y a no necesitar nada. Pero, pero... O a no elegir... Nada, porque me gusta la cervecita, no me gusta el, el peinarme, porque ellos se desapegan hasta del pelo, se rapan para no tener apegos, ¿no?
1: No, bueno. Ajá,
0: cierto. pero te prometo que dije, no, elijo comodidades.
1: Sí, y me gusta el concepto de la elección, porque para mí, o sea, cruza con, como con ese estado de sabiduría del, también del desapego, porque ahí es donde viene, o sea, yo elijo esto, y bueno, si se da bien, si no se da bien. O sea, y bueno, porque, porque hay que seguir, ¿no? Y, y mira que hay como diferentes etapas de la vida. Y, y yo también me preguntaba eso y hace poco me lo planteaba. Decía, pues en última vez mando todo para la chingada y me voy a un monasterio budista y seguramente me van a recibir, ya tengo el cabello listo, ya estoy preparado. Pero, pero decía, bueno, pues hay todavía ciertas experiencias o ciertas partes del camino ...que todavía nos siguen ofreciendo procesos de aprendizaje... ...y también no solamente de aprendizaje hacia nosotros... ...sino del servicio que uno puede dar con la experiencia... ...con el recorrido, con el conocimiento a otros... ...pero seguramente en algún momento de esa manera o de otra... ...habrá un sistema de desapego... ...que era como lo que yo demostraba de al final con, con mi abuelita... ...que me parecía súper poderoso... ...no sé si, si uno tendrá la vida suficiente para llegar ahí... Pero, pero me encanta como esa esa, esa, esa posibilidad de decidir en conciencia, que tú lo colocas, sí. de decidir en conciencia, de decir, pues ok, claro. eso está muy, muy yo bien. Yo sí
0: dije, no, yo sí quiero, o sea, me pareció maravilloso, pero un mes, sin apegos, sin comodidades, sin muchas cosas me fueron suficientes. Dije, sí, elijo lo otro. Cada quien elige. Claro,
1: y posiblemente habrá otro momento y habrá para otras personas que su elección en ese sí, instante sí,
0: claro.
1: sea completamente viable y que le permita su propio, ahí donde hablamos de los diferentes caminos, claro. Pero
0: es. esa es la libertad de la elección y hay menos apego en eso, a apegarte que, que porque ya no te, o sea, porque también de pronto a mí me parece que irte a un lugar de esos te va de muchas cosas. Ajá, o sea, pues claro, entonces ya, pues ya me voy a ir al monasterio, tengo la vida resuelta, este, me, me, eh, me no tengo que ocuparme tengo ni preocuparme comida, de nada, ropa. ¿sí me entiendes? Ya. Entonces, está muy bien, o sea, el camino que elijas y que a ti te funcione ese momento está muy bien, yo quería como meterme ahí para no saber de cosas mías, para no resolver temas muy profundos de mi alma, y esa no es la opción.
1: Ah, es que, bueno. Eh, eh, <risa> en mi casa. No, pero ¿no? es que acabaste de tocar otro tema que también tiene que ver precisamente con el apego y el desapego. Cuando, cuando se piensa, por decir algo, en estos lugares que, que terminan siendo como lugares de aislamiento, aparentemente para un proceso solamente de meditación, para aportar la energía al mundo, pues claro, te aíslas de ahí termina siendo también un apego, porque terminan siendo apegos a dogmas. Que, que yo, inclusive, dentro de mi vida siempre me he preguntado cómo es, o sea, y nos apegamos a historias y nos apegamos a emociones del pasado, a mi papá porque no me aportó, mi mamá porque no hizo, mi hermano X o mi expareja, y nos quedamos como en ese tipo de apegos. Pero yo a veces lo comparo como cuando se nos coloca una piedra dentro del zapato. Y tú te acostumbras a la piedra.
0: A la molestia y, de la exacto,
1: piedra. Exacto, y la acomodas, la colocas en partecita, porque realmente te da mucha pereza trabajártela. O sea, te toca agacharte, te toca quitarte el zapato, te toca sacar la piedrita, y a veces se siente hasta rica la piedra. Entonces, nos apegamos a todo ese tipo de cosas y creamos unas bolsas gigantescas dentro de nuestras vidas, porque, pues... Sí, tan chévere, o sea, creo que la mayor parte de nosotros decimos es más fácil comparar los apegos materiales, ¿no? Que el coche, que el dinero... No, que hombre, da, si da, ta, los da, emocionales
0: da. son brutales, apegarte a las personas <risa> y a las emociones. Y los real, Pedro, Pedro Clemente, que es mi maestro de péndulo, siempre dice, no sigan a nada ni a nadie, sigan su corazón. Y ah. esa es una realidad, o sea, todas las doctrinas te sirven, te ayudan y todo pero todo en exceso es malo y todo termina siendo bien limitante y, bien, y lleno de apegos y de tienes que seguir este proceso tal cual y, y, si no, no y si no, no funciona o no eres tan católico, o no eres tan espiritual o no es eres tan budista, budista. No, no funciona apego. así.
1: Apego. apego al fin. Apego al fin. Entonces, y las estructuras mentales terminan siendo muy curiosas porque sí nos generan un mundo de apegos. Sí, claro. y, y aquí el punto siempre es cómo yo empiezo a identificarlas, cómo yo me vuelvo esclavo del apego y cómo ese apego al final me genera un estado de sufrimiento. Porque no hay otro camino. O sea, es decir, apego igual sufrimiento. Sí, porque igual. O sea, si yo no puedo practicar, si yo no puedo ir el domingo a misa. Si algo está sucediendo, entonces, Dios, ¿por qué? O Buda, ¿por qué? O bueno, todas las creencias, todas las cosas. Y, y ahí, y creo que, porque claro, porque todo el mundo te juzga a ti, porque, uy, ¿cómo te vistes? ¿En qué casa vives? O, sí, entonces, claro, pues eso genera un, un, un nivel de observación. Pero, ¿y cómo observamos los apegos de la mente y los apegos del corazón? Bueno, hay que trabajarse. ¿sí? No hay que nada... O sea, hay que echarle ganas. Como alguna vez decíamos, hay que caminar por encima del fuego si es necesario, porque necesitamos terminar de liberarnos de nuestros apegos, por lo menos identificarlos.
0: Un tip que le pudiera dar a la gente que nos está viendo es, pues no generar resistencia. Tratar de ser neutral a pegarte a algo y a no apegarte Que eso es lo que me ha funcionado a mí últimamente. El, el poner la dualidad de la que hablábamos, luz, oscuridad extremo y no extremo y entonces eso le quita como mucho hasta fuerza a los pensamientos ¿no? a que se haga este proyecto y no se haga y abro todas las posibilidades a que me quieran o no me quieran, a que me rechacen y no me rechacen y empiezas a aligerar las carguillas o sea, a mí eso me ha funcionado y, y funciona también como con los apegos porque pues soy una persona con 10.000 apegos igual que tú, igual que todos claro el punto es hacerlos conscientes y quitarles carga, ¿no? Y, y decir, ok, me estoy apegando a una situación del pasado, a una persona del pasado, a un estado que cree ideal en mi pasado, porque pasa mucho que dices, ay, ese trabajo, cómo era bonito, cómo lo disfruté, ay, pero ya no lo tengo. Pues, ni ¿no era tan padre cuando estabas ahí?
1: Porque hablabas mal todo el tiempo. Ajá.
0: Pero en este momento tu apego es creer que eso estaba padrísimo porque lo que tienes hoy no te encanta. Entonces, es nada más como hacer conciencia y quitar la carga, ¿no? Y, y abrirte a... El otro día me, me decía una maestra, si tú quieres eh, generar abundancia, debes de estar dispuesta a perderlo todo y a ganarlo todo. Y cuando estoy diciendo dispuesta a perderlo todo, es a perderlo todo, ¿eh? Uh -huh. A nivel emocional, mental, espiritual y económico. Y suena fuertísimo, pero sí es cierto. Y ella me decía, es que cuando tú abres esa, sopor esa, esa esa petición al universo, va a llegar lo que corresponda. Así no te guste. ¿Para qué? Para pasar al siguiente nivel. Y hay que estar dispuestos a soltar, a soltar.
1: Sí, sí, inclusive como, como en esa pregunta constante, ¿no? O sea, yo creo que o sea, le, le, le adicionaría una cuotica... A lo que colocas y es, hay que preguntarse. O sea, si esto me está generando un estado de desarmonía, me está generando un estado de dolor, de inestabilidad, pregúntese. Eso me estoy apegado a eso y ahora la, el siguiente va a ser el trabajo. ¿Cómo lo suelto? Sí, claro, claro, ¿cómo, cómo lo transformo? Ah, okay. que mi maestro en la India decía: Francisco, solamente con que tomes un respiro y lo sueltes con eso es suficiente. Pero bueno, a algunos de nosotros nos va a tomar 100 <risa> mil, 10 mil respiros <risa> para poderlo soltar. Pero lo importante es empezarlo a trabajar. Porque si no lo trabajamos, ¿cómo transformamos nuestra vida? ¿Cómo llegamos a ser más armónicos? Sí, ¿Cómo claro. llegamos a ser más sabios?
0: Sí, y darte la oportunidad de observar a qué estás apegado. Porque además, entre más te apegues, más se te va. Y entonces más frustración y más sufrimiento. Entonces observa y suelta. Y nuevas cosas llegarán también. Ah,
1: sí, claro. Más apex.
0: Sí, sí. Pero más distintos. Distintos, distintos, distintos. Pues te agradezco muchísimo esta esta charla. este Siempre es un placer platicar contigo. Componer y descomponer la vida. Y espero que vuelvas pronto. Te esperamos aquí en México pronto.
1: No, oh, amiga Tania, de verdad muchas gracias a todos, pues bueno, sigan este canal, estás haciendo cosas maravillosas y gracias por estos espacios y poder abrir conciencia, siempre siempre. Pues
0: de eso se trata, de, de ver si a alguien le funciona estos pequeños puntos que ponemos en la mesa y, y tocar corazones y almas y lo que toque. Pues suscríbanse a nuestro canal, eh, mándenos sus comentarios, si les interesa algún tema, pues escríbanos y nosotros les estaremos respondiendo. Nos vemos la próxima semana. Bye.